0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast podcast de psicología, su podcast de miércoles. Desde el Centro de Desarrollo Humano Estatera, mi nombre Omar Monreal y siempre acompañado de mi buen amigo, el psicoterapeuta Héctor López. Amigo mío, ¿cómo estás el día
1: de hoy? Hola, ¿qué tal, Omar? Pues encantado de, de regresar después de casi un poco más de un mes de ausencia. Eh, un saludo enorme a toda nuestra audiencia y espero que, pues como todos los temas... Disfruten este, este gran tema que traemos para el día de hoy no claro.
0: Bueno pues el tema de hoy es el autodesprecio Es un tema que ya habíamos querido grabar desde hace tiempo Pero eh, pues por X razones no hemos podido concretar Este tema se conecta bastante con la mayor parte de los podcasts que hemos hecho porque realmente el mal manejo de, de todo lo que hemos visto en, en anteriores podcasts de nuestros traumas de la infancia, nuestras maneras de generar apegos, eh, nuestras maneras de lidiar con muchas de estas situaciones es lo que propicia en cierto punto de nuestra vida una, una sensación, pensamiento de autodesprecio, de odiarnos a nosotros mismos. ¿sí? Entonces pues vamos a ir desmenuzando este tema, ¿te parece amigo? Perfecto. Bueno, entonces pues empecemos por por ir revisando a grosso modo Pues bueno, detrás de de, de este autodesprecio o del desamor propio Que es la contraparte, como bien lo decías hace un momento Es la contraparte del amor propio, claro Muchas veces están estos traumas de la infancia Está cuando recibimos afecto poco saludable Por parte de nuestras figuras de, de apego principales Padres, madres, familia cercana y pues bueno, nadie debería verse a sí mismo como el peor de sus enemigos o como alguien que no merece ser amado, ¿verdad? Entonces, pues el autodesprecio es esta sensación que te carcome por dentro, que te invalida, esa voz interior que hemos podido escuchar muchos, que nos envenena, que apaga todas nuestras potencialidades, nuestras oportunidades, nuestra valía en, en general. ¿sí? Las personas que solemos Detestarnos a nosotros mismos, claro que sí Proye- Se proyectan en los demás de esta misma manera Con un malestar constante ¿sí? Quizá un, un, frun, un ceño fruncido Una mirada fría los un, brazos cruzados Muchas veces en términos de, de intro, introversión ¿sí? Entonces pues eh, Estas personas pues, siempre buscan La culpa de sus fracasos ¿Sí? La responsabilidad es de, de todo. ¿sí? Si alguien te falla, entonces tú eres el responsable. ¿sí? Entonces siempre tiendes a, a buscar ser tú el centro de toda la negatividad, la culpa, sobre todo, y más adelante hablaremos ese concepto de la culpa aquí en, en, en el autodesprecio, ¿no?
1: Sí, y sobre todo aquí teniendo en cuenta que una persona que, que sufre de autodesprecio una persona que vive bastante malo, odiándose siempre, ¿no? Es como, imagínate, tener que compartir piso de los que hemos llegado a tener roomies en algún momento de nuestra vida. Mm. Eh, Alguien con el que nos llevamos mal y pues nos detesta y lo detestamos, ¿no? Imagínate que he cansado una relación así pues todo el tiempo, ¿no? Mm. Eh, Cabe resaltar que las personas que padecen de autodesprecio eh, sienten como si vivieran en silencio y que son el resultado de una mala experiencia o de una autoestima desmesuradamente baja, ¿no? Uh-huh. Hay quien, por ejemplo, pues puede ver, no sé, los días sufriendo por culpa, por los remordimientos, eh, cuestionándose del pasado, ¿no? Aquí entra creo que los típicos hubieran, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, otro, y entonces uh-huh. es un, una rumiación en cuanto a lo que hice o no hice o dejé de hacer, uh-huh. y eso me, obviamente me genera malestar. Uh-huh. Eso en una parte, otros en cambio, eh, ni saben el porqué de la, de la desidia de, de su propio ser, de ese rechazo constante, y en ese, sab- y en ese autosabotaje que machaca ya, y apaga todo equilibrio psicológico. ¿Qué quiere decir esto? No? Eh, yo en, este, estudiando esto tuve la siguiente idea Omar me mm. gustaría compartirla contigo si mm. una persona que tiene autodesprecio o que padece autodesprecio creo que indirectamente es una persona que no quiere sentir dolor y por eso es una persona que tiende a depositar todo su dolor indirectamente para no sentirlo no sé si me explico correctamente
0: como si lo estuviera guardando como sí. acumulando, acumulando para no verlo pero aún así, güey, es como si el dolor fuera... Imagínate, tú estás guardando toda tu pena, voy de acuerdo con eso La estás guardando, en, digamos, en el closet, sí, Y entonces, de lo que tú no te percatas Es que toda esta pena, todo este dolor, todo, todo este mal sentir Es como si fuese vapor ¿sí? Entonces no se va a quedar ahí Va a salir por cada rendija y va a estar presente aunque no sea algo concreto en tus pensamientos, que sepas que es por esa razón o que es por esta otra ¿sí? como no es algo tangible no vas a, a, a saber exactamente qué es, entonces como es algo más sutil, que se manifiesta todos los días y en todo momento entonces es como vapor, es como el aire Sí, ¿sí? Me,
1: me queda claro que es algo continuo y que es eh, de poco a poco ¿no? que se va juntando, pero aquí es eso, o sea, como a lo mejor no sé lidiar con mi mundo externo Mm-hmm. empiezo a, a llenarme a llenar, como dices, ese, ese lugar de vapor, ese lugar mm-hmm. de, de pensamientos, de situaciones, de, de frustraciones de malestar, mm-hmm. y entonces es como una forma de, ok, no sé cómo lidiar de cierta manera con este problema, con mi pasado ¿qué es lo que hago? Me culpo como mm-hmm. una forma quizás de quitarte dolor, pero es paradójico, ¿no? Exacto. Aquí en esta parte es de mmm, me surgió esta frase, ¿no? La autodesprecio es una forma de validarte desvalidándote.
0: Mm-hmm. Exactamente, encuentras tu validación, nos referimos a tu posición en la vida, como una persona desvalidada, como una persona quizá rota, una persona tóxica, una persona dañina. Y esto de la autodespresión no quiere decir que sea algo que tú estás buscando, sino que es algo que a lo mejor desde cierta perspectiva es un aprendizaje que tienes, o es algo que te heredaron, o es algo que se fue formando a partir de tus condiciones de vida que a lo mejor no eran las más favorables, ¿sí?, y, y, y sí, realmente Son condiciones bien pesadas
1: Vivir desvalidándote Sí, es, es difícil, ¿no? Y sobre todo eh, La mayoría de las veces Se pasa los días sufriendo O con O, sube, o eh, padeciendo culpa De remordimientos, ¿no? De hechos, de como mencionamos, de su pasado Y que de ahí, pues, tiene mucho eh, Quizás el origen de ese autodesprecio
0: uh-huh. Exactamente Entonces, pues Vamos, vamos un poquito más a, a lo concreto y esas partes ahorita las vamos a abordar porque de ahí son, son génesis de todo esto. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos definir en una definición práctica el autodesprecio? Bueno, pues el autodesprecio es un sentimiento profundo, digámoslo también sutil, de rechazo hacia uno mismo, es constante. Rechazamos nuestro ser, a veces a partes específicas de nosotros mismos. Porque no nos gusta a lo mejor cómo me veo, cómo me siento, ¿sí? Lo que yo soy, lo que he logrado, lo que no he logrado, o por qué no lo he logrado. Podemos despreciar, por ejemplo, nuestras propias emociones, desprecio mi propia rabia, ¿por qué? Porque no he lidiado con ella, porque no la puedo canalizar, eh, odio cómo me enfado, ¿sí? Odio que... que que a lo mejor no puedo controlar mi, mi, mi enojo o puedo odiar que ni siquiera tengo el derecho a expresarlo ¿sí? entonces realmente es, es todo esto despreciar nuestra, nuestras necesidades de control porque hay personas que son manipuladoras claro que sí muchos lo hemos podido hacer en algún mundo de nuestra vida podemos buscar ser manipuladores pero somos conscientes de eso y no nos gusta y lo odiamos porque, no, porque sabemos que está mal ¿sí? ...pero no sabemos cómo lidiar con eso... ...y entonces nos quedamos en la frustración... ...y seguimos odiándonos a nosotros mismos... Desarrollar odiar nuestro... ...nuestro físico... ...nuestra forma de vincularnos con los demás... ...que es ahí los apegos... ...si yo soy consciente que tengo apegos inseguros... ...pues eso también me va a defecar... ...¿sí? ...y entonces como es en mí... ...pues entonces esos malos sentimientos... ...se quedan en mí porque van hacia mí... ...¿sí? ...entonces podemos odiar de todo... ...de nosotros mismos... ...cómo somos, lo que hacemos... ...cómo nos vinculamos... Como todo, ¿sí? Y realmente pues todo esto no nos ayuda a estar bien. Porque no sabemos cómo cambiarlo. Entonces aquí es donde entra el sentido de lo que decías. Es el odio a nosotros mismos está dirigido a, a esta parte de no poder adaptarnos al entorno. ¿Verdad?
1: Sí, de, de una cuestión de no no generar una buena capacidad para lidiar con, con estos problemas. Sí, pero bueno, vamos a seguir este, avanzando. Uh-huh. ¿Y en qué consiste el autodesprecio? Uh-huh. El, hasta, el autodesprecio es una realidad psicológica de las más problemáticas, tratándose de un estado en que la persona integra sentimientos de insuficiencia, culpa, baja autoestima y una visión negativa hacia, de uno mismo. Eh, su enfoque mental le impide, le impide ver todo potencial y rasgo positivo, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos eh, inmersos en una esfera de, de autodesprecio, eh, tendemos a, no sé si te has escuchado esto, en algún momento te ha pasado, de, es que yo trato, no, no trato de ser positivo, trato de ser realista, cuando no está siendo realista, está siendo totalmente pesimista, que eso uh-huh. es, es este, no ver ningún punto positivo que sí está pasando en mi vida, uh-huh. que a lo mejor pues por eso, o sea, tengo esa incapacidad de que, Ok, ten, tuve un día muy malo, pero pues pude llegar a mi casa y pude ver que mi familia está bien, que económicamente a lo mejor me está yendo uh-huh. eh, mejor, pero como estoy inmerso en esta esfera de ostodesprecio, de no merezco nada, soy nada, odio mi forma de ser, mi forma de vincularme... Odio mi odiar. Forma, odio odiar, entonces no me permite ver todos esos aspectos positivos de mi vida, uh-huh. y si alguien me los recalca, los rechazo. Exactamente, exactamente. Sí, entonces tanto es así que cualquier logro o éxito alcanzado lo atribuyen a la casualidad ¿no? aquí hablamos de síndrome Su del impostor ¿no? mm, exacto. que ya otro tema del de podcast de psicología Oye, eh, se sienten vulnerables si y a menudo esa sensación los hace actuar de una manera defensiva ante los demás mm. eh, no pueden eh, construir relaciones sociales afectivas enriquecedoras y desconfían pues no se sienten uh-huh. merecedores de ser amados y a menudo muestran actitudes eh, hostiles uh-huh. contra uh-huh. los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de grosso modo? O sea, todo, todo mi mundo interno, todo lo que venga de mí hacia afuera, no es valioso. Uh-huh. Es eh, muy por el contrario, es este algo malo, algo eh, que no es bueno.
0: Ah, o irreal. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando he pasado por estos momentos de mi vida, porque pues lo, lo, lo comparto a manera Pero de. Todo hemos pasado. ¿no? O sea, eh, pues sí, la mayoría. Pero pues bueno, este momentos en los que alguien te dice un halago: Ah, oye, qué bárbaro, te la rifaste con esto. Y. No, no, pues fue suerte. Ah, oye, es que tú eres muy buena persona. No, no, yo normalmente soy mala persona. O oh, no, oye, qué bien te salió esto. Pues no, es que no salió como yo quisiera. Estaba chafa. O sea, me acuerdo cuando yo me ponía a dibujar, que, que la gente, ah, wow, manches, dibujas bien, bien, bien perro, ¿no? Y yo, no, realmente no, es solo un dibujo y ya ¿sí? Entonces, pues es esto, o sea, es muy difícil para una persona que sufre este autodesprecio recibir halagos, recibir comentarios positivos, porque todo inmediatamente va a ser desvalidado. Porque no va de acuerdo con esta contravalidación que tiene. O sea, yo me valido a partir de lo negativo que soy, de lo, de lo que me odio a mí mismo. Entonces, si tú me das una razón para no odiarme a mí mismo, que va contrario a eso, entonces está descalificada en mí. Te va a decir, no, no es cierto. O simplemente la voy a negar en silencio, ¿verdad? Entonces, en eso es más o menos en lo que consiste, ¿no, amigo?
1: Exactamente, amigo.
0: Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes o principales del odio a la propia persona, ¿sí? ¿Por qué razón uno termina odiándose a sí mismo? ¿Qué razón existe para que un ser humano se vea como su propio enemigo? Bueno, pues esta situación que les decía, pues es más común de lo que uno uno puede pensar. Como tú bien lo dices, todos hemos pasado por algo así en algún momento, pues sí. Momentos cortos, momentos largos, pero... ¿Por qué no me gusto? ¿Por qué me castigo a mí mismo? ¿Sí? Bueno, pues las causas que nos pueden llevar a este odio o a este autodesprecio son este, esta multiplicidad de razones que vamos a, a comprender ahora, ¿sí? ¿Cómo hemos llegado a ese sentimiento? ¿Cómo puede esto ser tratado? ¿Sí? Pues bueno, para empezar es comprendernos empáticamente, pero lo vamos a ir checando. Uno de los primeros que como bien es otro tema de un podcast anterior Son los traumas de la infancia Nuestro niño interior herido ¿Verdad? Entonces pues son, son las experiencias traumáticas En nuestra infancia Son abusos, negligencias infantiles Físicas Abusos eh, pues en el sentido físico Sexual eh, De manera psicológica o, o emocionales Que siempre suponen esta herida Que vamos a tener en nuestro niño interior en Nuestro niño interior es la la representación concreta emocionalmente hablando de nuestras emociones. Entonces nuestras emociones heridas pues nos llevan a esto, ¿sí? Llevan a perder sentidos de seguridad, nos llevan a perder la confianza en nosotros mismos y en todas las demás personas. Y obviamente pues quedamos con sentimientos de vergüenza y este que es el más grande de todos, culpa y rabia contra nosotros mismos. Que pueden... Perdurar a lo largo de toda nuestra vida ¿sí? que pues ya lo hemos hablado en el, en el podcast anterior ¿sí? y estas emociones pues son la base en la que se construye todo el odio nuestro autorreproche que podemos llegar a sentir hacia nosotros mismos cuando hemos sido víctimas de traumas y pues es lo que yo le comento a, a, a los pacientes, Digo, todos tenemos traumas pero la palabra trauma ha sido tan, tan bastardeada que se usa como un insulto, cuando realmente no, o sea, trauma, no está hablando de un traumatismo, o sea, si tú tienes una lesión muy fuerte, en algún punto cuerpo puede un traumatismo, ¿no? O sea, no quiere decir que, que, que es algo como ofensivo, pero aquí se ha usado como, ah, es que estás bien traumado, ah, es que estás traumado con, con tales cosas o tales pensamientos, bueno, no, realmente no, solamente es una lesión muy grande en tus emociones, sí, que no ha podido ser procesada por ti mismo, y necesita apoyo externo.
1: Y aquí habría que hacer una pregunta. O sea, ¿tendría que avergonzarme de tener una lesión? Pues no,
0: son... Muchas veces pueden ser accidentes. Otras veces hay gente que te las propició. Puede ser con intención o sin intención. Y hay veces que tú mismo las puedes haber provocado. Pero pues obviamente no es tu intención. ¿Quién realmente va por la vida? Bueno, sí, ¿quiénes? Son muy escasos. Que van por la vida buscando traumarse. Sí. Pues la mayor parte de las personas no lo hacemos. Sí son cosas que son incidentes que pasan y que realmente pues tienen repercusiones muy amplias y estas repercusiones cuando no las sabemos tratar, no las sabemos eh, procesar de la manera adecuada esto nos lleva a sentir una desvalía y a nosotros sincronizarnos con esa desvalía y mantenernos en este sentimiento de culpa y de autodesprecio de rencor, de coraje, de frustración
1: y conectando con esto que mencionas Omar, creo que una persona con autodesprecio o sea, es una persona que ya también no quiere ser lastimada por el exterior. Uh-huh. Por eso ella misma se lastima. Por eso ella misma se flagela, ¿no? Pero bueno, eh, más adelante seguiremos platicando. Sí,
0: pues, por ejemplo, puede haber una persona que tiene ciertos complejos por su estatura, o incluso cualquier complejo. Hay muchas personas que empiezan a desvalidarse a sí mismas frente de los demás por ese complejo. Decir a lo mejor, yo por ser chaparro, ah, es que yo soy chaparro por esto, o yo soy un chaparro así, o yo soy una persona delgada así, o soy una persona robusta así, o soy una persona X, Z. Buscan desvalidarse precisamente en este sentido de me protejo, yo primero me desvalido a mí mismo primero antes de que me desvalides tú, y entonces eso intrínsecamente está haciendo que yo incremente mi desvalía. ¿Es sí por eso que te
1: mencionaba, o sea, la es una forma de validarte, de desvalidarte. ¿no?
0: Exactamente, entonces... Realmente es es esa parte. Vamos cargando nuestros traumas, nuestros complejos, que si no los resolvemos, si no nos adaptamos a a una realidad diferente, vamos a ir generando en nosotros este autodesprecio, estos sentimientos frustrantes, y que realmente no nos van a permitir aceptar una realidad, un comentario, un halago, una aceptación, porque nosotros
1: mismos no nos aceptamos. Che. más adelante ya pasaremos a recomendaciones para, uh-huh. para qué poder hacer ¿no? exactamente entonces bueno pasamos al siguiente claro relaciones de pareja turbulentas la dependencia emocional casi ni hemos hablado de esto no, ¿no? casi eh. no nos gusta el <risa> tema <risa> <risa> para una persona con autodesprecio haber estado inmerso en una relación de pareja que lo hizo sufrir que lo hice daño que le hizo daño que hubo maltrato hubo una especie de abuso Esto, como mencionabas anteriormente, más que un odio a la pareja lleva un odio a sí mismo, ¿no? O sea, porque mi pareja es mala conmigo, me maltrata conmigo porque yo no soy lo suficientemente bueno, o porque yo no cumplo todo lo que ella quiere o lo que yo quiero ser, entonces, eh, esa versión de mí que no alcanzo a ser, pues me genera, en lugar de una motivación para poder llegar a hacer esa versión, uh-huh. me genera un malestar por no poder cumplir esas eh, exigencias o esas aspiraciones propias, ¿no? Claro. Eh, la dependencia emocional, sobre todo aquí, no nos permite alejarnos de la persona que nos hace daño y por eso sentimos un gran desprecio por esa dependencia. La relación, si bien es dañina, podemos llegar a vivir experiencias o desarrollar comportamientos con los que no nos reconocemos. Que no forman parte de cómo somos o cómo queremos ser y por lo que nos culpamos, ¿no? Aquí es cuando... es, es esta frase, ¿no? De que hay parejas que sacan lo peor de ti. Uh-huh. Como hay parejas que sacan lo mejor de ti, hay parejas que sacan lo peor de ti, ¿no? Uh-huh. Y eso es consecuencia, pues, de un maltrato repetido, de un daño, este, continuo de una dinámica que no está haciendo pues nada saludable y que al contrario está sacando pues todas estas heridas y a lo mejor concatenando con lo anterior, o sea las heridas de la infancia aquí se representan más, o sea, de, si a lo mejor yo busco cariño, yo busco calidez y, y, y por el contrario me, me, me proporcionas indiferencia, pues va a ser que mi herida sea más grande, uh-huh. sí, entre otras cosas. Entonces por eso Aquí entra la frase que que hemos escuchado hasta el hartazgo, hasta el cansancio, ¿no? De amate a ti mismo primero para saber cómo cómo amar a los demás. Que es cierto, o sea, si yo no sé cómo quererme, si yo no me reconozco a mí mismo, es muy difícil que yo pueda tener una relación satisfactoria. Y mira, aquí en esta situación de las relaciones de pareja, entra otra cara de esta
0: moneda. O sea, claro. Padecemos esta condición del del odio a nosotros mismos Pero aparte de padecerlo También podemos girar a otra postura Donde nosotros nos volvemos el victimario Ya no la víctima Me ha tocado ver Que precisamente ayer hablábamos de esta persona Mi hermano y yo Que es una, una persona que se odiaba a sí misma Y terminaba transmitiendo ese odio a los demás, proyectaba ese odio a sus parejas ¿sí? entonces sus sentimientos de insuficiencia sus sentimientos de, de, de coraje, de frustración de mi vida no es como yo quería se, se transminó aún entonces tu vida tampoco va a ser como tú quieres tu vida va a ser entonces como yo quiero entonces también hay una posición en la que si este odio a sí mismo no es ni trabajado y es completamente ignorado, porque también a veces cuando no somos conscientes, uff Tiene otras maneras bien terribles de manifestarse. Entonces, esta persona terminaba lastimando a otras personas y volviéndolos versiones negativas de ellos mismos. Había personas que se acercaban a esta persona con mucho cariño, con mucho respeto. Y entonces, ahí esto se volvió una dinámica bien perversa donde ya esta persona los volvía perversos también. Entonces, si era una situación bien complicada. Entonces, también te digo, en este sentido de la contraparte de la moneda también hay una posición en la que la persona que se autodesprecia y que no se da cuenta que se autodesprecia y que vive en el egocentrismo y en el hedonismo termina transmitiendo de una manera agresiva su autodesprecio a los otros sí y volviendo que estas personas también terminen entrando en una dinámica neurótica bien densa sí porque pues, genera una neurosis en el otro porque el otro sí se pregunta por qué, qué está pasando verdad pero bueno, te digo, también es el punto es que también está esta contraparte En la que la persona sí lo padece Pero también afecta de maneras negativas ¿sí? Entonces no solamente es eso Y te, en relaciones de pareja Esto pasa con mucha continuidad
1: Sí, pues eh, uh-huh. viendo esto eh, La persona o el victimario El perpetrador lo despoja de su individualidad al otro. Uh-huh. Se empieza a hacer la versión de que, que, que a lo mejor tú quieres que sea lo que yo no quiero ser y, y nos volvemos en una dinámica también bien densa, ¿no?
0: uh-huh. Entonces te digo, sí son situaciones bien, bien, bien densas porque a veces nuestro, nuestro autodesprecio puede ser de verdad tan grande y tan descuidado que ese vaporcito que te digo que tenemos ahí flotando entre nosotros ya empieza a salir por nuestros poros y afecta a los demás, entonces... Hay que tener cuidado con eso. El que es consciente usualmente trata de llevar su, su autodesprecio de una manera cerrada, ¿sí? Una manera de, ok, mi autodesprecio es conmigo, es mi autodesprecio, entonces es para mí. Ok, bueno, lo mantienes como que cautivo, haciéndote daño por dentro, ¿sí? Pero no haciendo tanto daño, no reflejando tanto al exterior. Pero una persona que no es consciente de su autodesprecio simplemente va a tener el mecanismo de la proyección, ¿sí? Todo lo que está mal en mí, te lo voy a reflejar a ti. Y como ya lo tengo afuera, lo voy a castigar afuera. Entonces también ese es un detalle bien importante que tomar en cuenta. ¿no? Okay, continuamos. Bueno, entonces, otro de, estos, de estas razones, de estas génesis del autodesprecio, es lo que pesa en nosotros nuestros propios arrepentimientos. Aquí era relacionado directamente con la culpa. Por ejemplo, oportunidades perdidas ¿Sí? Laborales De viajes De convivencias Sentimentales, etcétera Conductas que tuvieron malas consecuencias Es que yo hice esto y como hice esto Genero esto otro, esto que generó me, me da la culpa Entonces empiezo a vivir demasiado en la culpa En el arrepentimiento de no haber sido a lo mejor más valiente Porque antes no hice esto? Si yo hubiera hecho esto antes Las cosas hubieran sido diferentes ¿Sí? Entonces también es este autodesprecio que muchas veces eh, estas experiencias de vida eh, no, nos, no nos dejan sentir nada de orgullo, que al contrario, nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir ineficientes, nos hacen sentir frustrados, etc. ¿sí? Y que se marcan con, con fuego en nuestro ser de una manera terrible. ¿sí? Y pues lejos de abordarlas o de tratarlas o de sanarlas, lo más que hacemos es solo dejarlas ahí, latentes, ¿sí? heridas abiertas que jamás nos atrevemos a cerrar. Y en este sentido es eso, lo que yo trabajo mucho con, con las personas que, que vienen aquí, es esta parte de, bueno, la, la vida puede ser un vector, ¿sí? La primera parte, los primeros, eh, la primera medida de ese vector, de, a lo mejor pone 30 en una regla de 30 centímetros, los primeros 15 centímetros es lo que hiciste, ¿Sí? y luego puedes decir ah y lo que sigue es la consecuencia no, los otros 15 no es la consecuencia siguen otros 2 centímetros de esa regla que es la culpa y es donde les digo la culpa ¿para qué te sirve? ¿Sí? la culpa nada más tiene una sola función la función de la culpa es que tú te des cuenta en que te equivocaste o que pudiste haber hecho mejor ¿Sí? pero si tú te quedas estancado en esos 2 centímetros del camino es como arena movediza te empiezas a hundir te estás esperando y estás incrementando lo que ves en la culpa. Y la culpa te va a hacer ver, ah, es que también me equivoqué aquí y aquí también. Y si hubiera hecho esto otro, y si hace muchos años yo hubiera hecho esto, esto es que esto se pasó porque yo hice esto. Si yo no hubiera hecho esto, es que ¿por qué soy así? Es que ¿por qué hice esto? ¿Por qué bla, bla, bla? Entonces todo este tipo de comentarios a ti mismo... De manera tan desvalidante Tan constante y fuerte Te van a llevar a pensamientos depresivos Te van a llevar a una desvalidación completa de ti mismo Porque en todo vas a encontrar culpa Por eso te digo Es es un pasito, en ese camino es un pasito Da ese paso Ya ya estás ahí, te diste cuenta que te equivocaste Quítate de ahí Porque lo que sigue son otros Digamos 10 centímetros De responsabilidad Culpa contra responsabilidad. La responsabilidad es más grande que la culpa. La culpa nada más te va a permitir que te des cuenta en qué te equivocaste. Y la responsabilidad te va a decir qué vas a hacer al respecto. Esto es lo que hay que hacer al respecto. ¿sí? Y ya lo que sigue de la responsabilidad es la corroboración. ¿Realmente estuvo bien o no estuvo bien? ¿sí? ¿Le sigo o no le sigo? ¿Le muevo o no le muevo? ¿sí? Entonces es así. Si nosotros de todo este camino largo nos quedamos nada más en los dos centímetros de culpa... Entonces ahí nos vamos a atorar y vamos a seguir desvalidándonos, seguir alimentando estos pensamientos de que no somos, de lo que pudimos haber hecho, de por qué soy así, por qué soy una persona tan así y así y eso simplemente me va a seguir alimentando mi autodesprecio, mi autodesvalidación y obviamente esto me va a llevar a tener una baja autoestima que es el tema que sigue.
1: Una baja autoestima o el precio de no quedarse bien. Cabe resaltar que pues el autodesprecio es la costra psicológica de quien se quiere mal, ¿no? me gustó mucho esta frase, eh, pues es de una persona que vive con, autoestima, con, una, con una autoestima que está bajo mínimos, nada crece en nuestra mente cuando no existe, no existe el amor propio, es decir, pues es una, gente, una mente donde no germina nada bueno, no crece nada bueno, sino es, está concentrado en pura negatividad y odio hacia uno mismo, mm-hmm. Eh, así de, esto tiene que ver, como ya lo mencionamos en, en el pasado En hechos de haber crecido en un entorno familiar invalidante Crítico y autoritario Donde no me permitieron ser a lo mejor lo que yo quería, yo quería ser o, uh-huh. o me criticaban o me desvalidaban Todo lo que yo, yo a lo mejor quería, tenía esa iniciativa y me la quitaron uh-huh. Es una devaluación negativa hacia, hacia uno mismo Aquí me gusta mencionar, o sea, de... Toda la parte del de, de autodesprecio también tiene que ver con una cuestión de de haber escuchado diálogos negativos tanto tiempo. Tú no eres bueno para esto, tú no sirves para esto. Es que las personas como tú no son así. Las personas como tú deben de ser así. ¿Sí? Eh, a lo mejor un compañero en la escuela que te jodía mucho sí Un maestro que desvalida Que decís que tú nunca vas a ser inteligente para esto tú nunca, tú nunca vas a ser bueno para eso Tú nunca vas a lograr nada en la vida Que ahorita lo podemos ver así como Como algo muy ilógico muy Pero sucede Ah, sí, sí, a mí Su, sí me pasó. Sucede, ¿no? O sea, de, de, de personas que generan estas este, lesiones este, emocionales, ¿no?
0: Que marcan, marcan un tope en tu propia autoestima un tope, pues que no O sea, que realmente es falso, pero tú lo
1: crees Y esto pues es Un desencadenante que refuerza El desprecio hacia la propia persona uh-huh. Porque si la estoy pasando mal No he hecho nada bien, ¿qué empiezo a decir? ¿Sabes qué? Tal vez tenían razón uh-huh. Todo lo que ellos dijeron Entonces ya no es solo luchar Conmigo mismo, sino con el peso de De todas esas Críticas, todas esas desvalidaciones Que yo pude tener en el pasado uh-huh.
0: Exactamente, por ejemplo el caso de un chico que saca buenas calificaciones, ¿no? un chico que digamos que estaba propenso a sacar siempre lo máximo ocho, ¿no? entonces en algún momento de su vida llega a su casa y en su casa en su familia pues que son, tienen esta parte de la sobreexigencia, llega y les dice oye pues sabes qué? mira pues aquí están mis calificaciones, nueve, ocho, nueves, dieces, etcétera y es como que ah, y ya, nomás lo ven y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Crecen e incrementa un, una, un sentimiento de insuficiencia en la persona. Entonces, como yo no puedo acceder a la perfección, que es lo que probablemente me pudieran haber celebrado. Y mira, aunque ya sacar los 10, no te lo van a celebrar, ¿sí? Pero tú te quedas con esa idea y piensas que, ah, es que si yo hubiera sacado la perfección, pues estaría todo dar, ¿no? Uh-huh. Pero pues no, o sea, realmente eh, incrementa este sentimiento de insuficiencia y entonces tú dices, no valgo, ¿sí? No valgo y como no valgo, pues es que soy un asco de persona, ¿Sí? Y luego si viene alguien y te dice, ah felicidades por sacar tan buenas calificaciones! Te lo rifaste, eres... eres eh, muy inteligente. Eres muy un vivido. tremendillo, ¿sí? Entonces, este... Tú vas a decir, pues no. Aunque sea cierto, aunque sí, realmente sí lo seas. Vas a decir, no. No, realmente no, debió haberme esforzado más o sabes qué, a lo mejor pues no es suficiente, ¿sí? Porque estás en este camino de la invalidación y la invalidación, odiarte y odiarte tiene la autoestima
1: baja, ¿no? Sí, siempre es lo hice quizás bien, pero mm-hmm. faltó esto. ¿verdad? Exactamente,
0: sí, esas voces dulces que te que te que te dan tú una valía positiva, pues hay que, hay que permitirnos realmente darles un valor porque... Están, al, están muchísimo más conectadas Con la realidad que nosotros en, Cuando vivimos en el auto desprecio. Sí, sí. Pero bueno
1: pasamos o a no, ¿no? o sea, esto nos lleva esto es así, Al siguiente punto
0: Que es un enfado O una frustración Mal gestionada Que nos lleva a castigarnos ¿sí? Pues mira, la rabia El odio, el coraje El enfado, etcétera, la ira Contra uno mismo pues es una De las causas de este odio ¿Sí? Y el autodesprecio no nos permite avanzar. ¿sí? Entonces, hay muchos motivos por los que interiorizamos esa rabia. Pero lo más común es que ver con una mirada crítica lo que somos nosotros mismos, pues bueno, esto nos, nos genera lo que venimos diciendo ahorita, una exigencia muy alta. Y nos recriminamos no haber actuado de formas distintas, pues que es lo que es la culpa. ¿sí? Y, este, y esto genera una rabia. ¿Sí? O sea, ya no nada más es culpa, es rabia, es de decir, es que si yo hubiera hecho, se vuelve un. Disculpen el francés. Es que eres un pendejo porque no hiciste eso. ¿Sí? O sea, ya, ya empiezas a insultarte, empiezas a desvalidarte de una manera agresiva, con rabia, con, con odio. Entonces estás buscando castigarte. ¿sí? Entonces. Si tú no ves la manera en la que puedes gestionar este coraje que te da contigo mismo Por no haber hecho las cosas bien, entre comillas Entonces, ah, ok, esto no cambió, tú sigues siendo así Entonces, ¿qué amerita? Castigo Entonces vas a vivir castigándote ¿Y tu castigo cuál va a ser? Negar las cosas buenas que van a pasar en tu vida Si llega, no sé eh, Has tenido una racha de, de X, Y, Z malas relaciones de pareja entonces llega una persona con la que puedes empatar, con la que puedes concretar. yo una relación seria, formal, agradable, a la par. ¿sí? Entonces tú vas a decir, no, porque yo la regué en todas mis relaciones pasadas. Tuvieras o no tuvieras tú la culpa, tú lo vas a asumir. Porque es parte de esto. Tú asumes que la culpa de que tus relaciones anteriores no funcionaron, entonces esto es tu culpa. Entonces, esta relación que pinta para bien y que es muy prometedora, no la merezco. No la merezco. Entonces vas a vivir con miedo Y vas a sabotear esa relación Como un castigo Tú la vas a sabotear Porque no la mereces En tu pensamiento no la mereces Porque te has culpado Por las relaciones que llevas antes ¿sí? Entonces Son este tipo de situaciones En las que nosotros llevamos al castigo ¿sí? Hay situaciones en la vida Pues donde nos gustaría haber podido utilizar Nuestra rabia Este... Pues hacia los demás Defendiéndonos Protegiéndonos De formas asertivas Pero pues el miedo o quizás no tener los suficientes recursos personales, pues no nos permitió utilizar esa rabia en un buen sentido, entonces se queda hacia nosotros, se gira en nuestra contra y entonces termina ahí estancada, lacerándonos constantemente y diciéndonos que somos de lo peor y que merecemos cosas negativas y que somos eh, malas personas, por así decirlo, entonces... Cuando nosotros no podemos gestionar bien nuestro odio, nuestro enfado, nuestro coraje, nuestra rabia, nuestra molestia, etc. Cuando nos la quedamos adentro, esa rabia empieza a a agredir lo que tenemos adentro, ¿sí? Y eso después nos lleva a castigarnos porque me siento tan culpable que no merezco esto. Y como no lo merezco, entonces no, no lo voy a aceptar. Y luego aparte es... Como yo hice mal, entonces merezco un castigo. ¿sí? Todo lo que es malo o lo que es mal merece un castigo. Esa es la lógica. Entonces, si tú eres el mal, si tú eres el malo, entonces tú mereces un castigo y lo mereces constante. Entonces, eso te priva mucho de ser feliz.
1: Entonces, pues pasamos al siguiente video. Y aquí con, conectando con toda la anterior, el autodesprecio germina en la en la creación de un crítico interno, ¿no? Germina uh-huh. mediante nuestro crítico interno. Uh-huh. Cabe mencionar, Omar, que el autodesprecio es, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se viene estudiando desde hace bastante tiempo, para ser específico en la década de los 70, por parte del doctor Luis Paul, en la Universidad de Chicago. Este, este, este personaje indicaba que eh, una persona que se odia a sí misma refuerza un diálogo interno tan crítico como desgastante, ¿no? Eh, como ya lo mencionamos es una una voz que está todo el el momento desvalidándonos, todo el momento diciéndonos no merecemos todo el momento girando en el pasado y y rumiando en pensamientos negativos hacia nosotros mismos Eh, aquí que que es importante mencionar, el crítico interno es una voz que injuicia a la persona que lima su potencial y que culpabiliza cada error y que actúa como ese eco que le repite cada instante que no vale para nada, ¿no? Uh-huh. En lugar de, ok, cometí un error, ¿qué puedo hacer para rectificar? Es pues una voz que se centra en, en la parte de haber cometido un error, ¿por qué lo cometiste? Más que en centrarme en la solución, ¿no? O sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué si tuviste tantas opciones, por qué tomaste la peor? Eh, si bien a lo mejor tomando la que tú considerabas que era la peor, te hubiera, pudiera haber ido mejor, entre más cosas, ¿no? Uh-huh. Es un, es un caos, ¿sí? Exacto. Para acabar pronto, prestarle atención a nuestro crítico interno es un caos, porque es un crítico que nunca se le va a dar gusto, es un crítico que únicamente su función va a ser desvalidar. Se vive muy mal en este universo mental ocupado por una voz tan tiránica y, mm. y despótica, ¿no? Que creo que son dos epítetos que me quedan como anillo al dedo la de la este loca. crítico interno, ¿no? Mm. El diálogo diálogo interno Como ya lo mencionó Manamo No hace más que descalificar y anticipar errores Y fracasos alimentando el odio Si aún no
0: Mm Fíjate, hay un un meme Que por ahí compartí yo hace poco y, Y lo estaba buscando Que dice Cuando alguien trata de insultarme Pero yo vivo de la autocrítica Severa a mi persona Y no hay nadie que pueda herirme más que yo Este Es el meme del autodesprecio Porque el autodesprecio Como bien lo mencionas ahorita Es lo que nos... El el punto final del autodesprecio Es volverme un autocrítico Despiadado Entonces esta parte en el meme que dice Es que nadie me puede hacer sentir más mal que yo Porque yo soy mi peor juez Pues sí ¿Por qué te tratas así? ¿Por qué te juzgas tanto? ¿Por qué te vuelves Lo contrario al amor propio? El amor propio entiende Acepta y abraza Toma tus vulnerabilidades y las vuelve herramientas Pero si tú vives en el autodesprecio Todo esto van a ser más motivos para seguirte odiando Simplemente estás viendo una calavera en un altar satánico Que esa calavera debería estar en un altar de muertos Es la misma calavera, son los mismos hechos, hiciste lo mismo Pero si lo pones en en un altar diferente Significa cosas completamente diferentes Pero sigue siendo lo mismo tu error puede ser tu error, si lo pones en el altar oscuro es un error que, que va a implicar que eres una persona negativa o mala o insuficiente, etcétera, con adjetivos negativos. Pero si esa calavera, la misma que implica eso, la pones en un altar diferente con flores en pazuchi, con pin, con velitas, con cacahuates, etcétera, e implica otra cosa, ¿sí? algo más alegre, algo más jovial, algo más familiar, ¿sí? algo cariñoso, si ¿sí? tú pones un altar de muertos con cariño. Entonces, es el mismo hecho. Tú decides con qué lo ves. O lo ves con otro desprecio, O lo ves con amor. Todos nos equivocamos. ¿Sí? Pero bueno, ahorita checamos esa parte, ¿no?
1: Entonces, ahora sí vamos a, a lo importante. Ok. Más no es que lo demás no fuera importante. Es simplemente sí. para sentar unas bases. Para ello. que típico. implica. O sea, uh-huh. realmente a mí, a mí me deja... Me deja muy pensativo del impacto emocional tan fuerte.
0: El sí. sí, de hecho Son cargas muy pesadas Y esta misma validación De la desvalidación ¿sí? Validarme desde todo lo negativo En vez de las cosas positivas Es algo que resulta complicado De desvincular tú solo es algo que, que realmente Te puede causar una crisis existencial Cuando empiezas a validarte De lo positivo, ¿por qué? Porque llevas tanto tiempo validándote lo negativo Diciéndote a ti mismo Yo soy el malo, yo soy una mala persona este, Yo soy alguien que no vale o, o alguien que es este X, yo, Z, pero desde lo negativo Cuando empiezas a querer validarte en Lo positivo, te da un miedo Terrible, porque ahora ya No eres el malo, ahora a lo mejor Ya eres el bueno, ¿no? Y es como que Nuevo es miedo porque estás en un territorio desconocido y entonces te causa una crisis ¿sí? pero es una crisis necesaria positiva ¿sí? pero eso no quiere decir que no dé miedo ¿sí? entonces es cambiar a lo positivo, es cambiar de altar por así decirlo
1: sí. y en esta parte que tú mencionas el cambiar de altar también representa una crisis y una pérdida de, de una identidad mía, de una parte mía uh-huh. Entonces también el proceso de volver a aprender Puede, como tú bien mencionas Dar miedo uh-huh. sí eh, Porque es aprender Técnicamente o hacer un nuevo yo uh-huh.
0: Exactamente Renovarse Y aceptar Una realidad diferente Y no hay nada que cause más crisis Que darte cuenta que tu realidad No es eh, Pues Va la redundancia, real sí
1: y es que aquí, bueno, ya mmm, sin centrarnos mucho, ¿no? Uh-huh. Para, para pasar a, a las recomendaciones. ¿Qué te diferencia de tener autodesprecio o no tener autodesprecio? Es que cuando tienes autodesprecio a lo mejor sientes algo de, de pertenencia porque eh, tienes el por qué sufrir, tienes el por qué sentirte mal. Cuando te quitan eso, cuando ya no lo tienes... Mm-hmm. Y ahora qué hago Si antes tenía algo porque sufría A lo mejor estaba en mi sentido de vida El sentirme mal, el despreciarme El no quererme, el no merecer Ahora que ya no lo tengo o se representa una, una nueva identidad
0: Porque ahora va a ser responder la pregunta Y entonces ¿Ahora quién soy? Y entonces no hay preguntas Más eh, densas Para responder Que quién soy entonces, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en estas circunstancias? ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, hay que tomar en cuenta primero que usualmente las personas que tienen un autodesprecio en diferentes grados, pues hay unos que lo llevan muy interno, otros externos, otros que lo proyectan en los demás y otros que lo llevan a lo exterior. También hay gente que se la hace a sí misma, que se lastima, que se propicia daño físico, ¿sí? Y entonces muchas de estas ocasiones es todo este daño y este todo desprecio a sí mismo perdón, llega a manifestarse en los demás y angustiar a los demás, o sea, si eres un chavito pues lo más probable es que tus papás se angustien y estén preocupados, si eres un adulto, a lo mejor vives en pareja, pues estás afectando a tu pareja estás afectando a tus hijos entonces estas estas son las razones por las cuales tenemos que buscar hacer algo al respecto obviamente por afectar a los demás, pero también por afectarnos a nosotros, si nosotros mismos vamos a ser esta compañía que va a estar el resto de nuestras vidas con nosotros, entonces ¿por qué no empezar a llevarme bien conmigo? ¿por qué no volver esta voz que vive en mí, que es autocrítica, que es destructiva? ¿por qué mejor no decir, ah, oye, en vez de, ah, güey, eres un pendejo porque hiciste esto, decir, oye, lo intentaste, bueno, ¿qué aprendimos de esto, ¿no? O sea, una voz más amable y es esta parte del desarrollo de un diálogo compasivo, un diálogo empático contigo mismo, ¿sí? Para esto es necesario detectar las ideas invalidantes que podemos tener y las críticas internas, pues esta voz, les digo, esta voz negativa y transformarla en algo más compasivo, en algo que nos diga, ah, pues mira, a lo mejor, pues sí lo intenté, me equivoqué, pero bueno, ¿qué aprendí de eso? Entonces, ¿con qué me quedo? Hay derrotas que tienen muchísimo más dignidad que la victoria, decía Borges. Entonces, ¿por qué no enfocarnos también en la nobleza que hay en el error? En todo el aprendizaje que nos deriva. Y ahí podemos encontrar empatía, podemos encontrar compasión con nosotros mismos. Si te equivocaste, pero aprendiste algo y le sacaste provecho. No fue una pérdida. ¿Por qué no girar esta, esta crítica algo más empático, algo más humano Somos humanos, tratémonos como tal ¿Sí?
1: Y empezando con nosotros mismos, ¿no? Sí, entonces Aquí creo que es importante Un, un par de tips para identificar A nuestro juez interno ¿no? Uh-huh. Eh, como aquí menciona Una identificación de las ideas invalidantes eh, en, en un primer aspecto un, un juicio crítico Un juez interno Tiene que ver con, con la parte de una crítica absoluta ¿Qué quiere decir esto? Que no genera opciones Así que únicamente es Hiciste esto mal y por eso Estás sufriendo y debes sufrir por el resto de tu vida Si no hay un, no hay un Ok, me equivoqué, pero puedo hacer esto Pero puedo mejorar esto, no, o sé sea, la crítica Es absoluta, ese es uno de los Primeros pasos para identificar A, a nuestro juez interno, ¿no? Si tenemos un juez interno, pues es muy Muy negativo, muy severo Por lo cual aquí también es importante No ponerte a discutir con él Sí, con este juez interno, porque él no va a salir de esta tónica al estarte desvalidando, ¿no? El juez interno no suele ser razonable cuando es demasiado serio, pues, severo, sí, entonces es importante simplemente ignorarlo. Simplemente decir, yo soy mejor que, que la crítica que lo que me estás diciendo. Uh-huh. Sí, la regué, pero puedo mejorar y hasta ahí, porque uh-huh. si nos enfrascamos en un, en un diálogo interno, podemos obtener algo, podemos vencerlo podemos encontrar ciertos vacíos a lo mejor en sus argumentos pero realmente lo que te aporta es mínimo
0: se vuelven despropósitos
1: lo ideal es que para esto pues acudas con un profesional
0: bueno entonces otra de estas opciones que tenemos es (coughs) (coughs) vencer el autodesprecio y esto trazando nuevas metas personales, pues ya es que a menudo pues solemos retroalimentar las mismas conductas, estilos de vida y esto pues refuerza ese mismo malestar y para mejorar estas, esta visión que podemos tener y el aprecio a nosotros mismos, eh, pues es bueno siempre hacer cambios, ponernos nuevas metas y conseguirlas mejor a nuestro, nuestra autoestima, los pasos pequeños siempre son pasos, siempre es avanzar, ¿sí? Conocer gente nueva, esto siempre nos trae perspectivas diferentes Otras maneras de ver el mundo y de ver a nosotros mismos ¿sí? Por ejemplo, en algún momento de mi vida que, que tenía demasiado marcado yo de manera personal el autodesprecio Conocí gente nueva por eh, una formación que empecé a hacer hace tiempo Y fue así como que, ah caray, porque aquí la gente me ve como, como buena persona, ¿no? Entonces eso me sacaba de onda Entonces pues fue esa esa variante Empezar a conocer personas que van a ver Cosas diferentes en ti También te te da esa opción de Ah caray, entonces ¿por qué ven esto en mí? Ah caray, pues lo ven porque lo soy también ¿Sí? O sea, no soy solamente Esta visión negativa que que tengo yo También soy otras cosas positivas ¿Sí? Hacer estas estas Variaciones día a día pueden Ayudarnos a, a, a vencer esto ¿Sí? Generar transformaciones Nuevas en nosotros, reforzar el amor propio Las las mismas opciones de de generarme nuevos propósitos Ah bueno, entonces para ahora voy a estudiar otra carrera Y ahí empiezas a validarte más Voy a empezar a hacer ejercicio Órale, más validación Voy a meterme a natación Voy a jugar fútbol Voy a a comprarme, no sé, una consola de videojuegos Voy a hacer algo nuevo Voy a aprender a, a algún oficio ¿Sí? voy a aprender a soldar ¿Sí? entonces son cosas que al momento de que tú las hagas y si las empiezas a aprender van a validar más cosas positivas en ti y esto te va a ayudar a ti a ir reduciendo toda esta idea y toda esta eh, ideación de que eres una persona pues poco válida o una persona que se odia
1: a sí misma y aquí este es importante también el tener paciencia si los cambios no se van a hacer de un día para otro exacto entonces, ¿qué hay, que, ¿qué hay que hacer? O sea, si de repente a lo mejor estás aprendiendo a soldar y, y no te sale la primera, es proceso, es aprendizaje, es, 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 es meterte en este nuevo oficio, en esta nueva forma de, de hacer las cosas. Entonces, es esperable y es totalmente justificable que vayas a fallar Ajá. y eso te va a ayudar a crecer y también te va a hacer sentir mejor contigo mismo. ¿no? Es reencuadrar y resignificar el fallo no como un fracaso, sino como una parte del aprendizaje
0: exactamente y ahí es donde lo que conecta con lo anterior de en la, las derrotas nos dejan muchísimo más nos dejan el aprendizaje o sea todo 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 lo que pasa en el mundo te puede dejar un aprendizaje absolutamente todo hasta que se te caiga un lápiz sí puede dejarte un aprendizaje qué tanto estás dispuesto a ver más allá ¿Sí? si tú realmente quieres cambiar esto entonces trata de ampliar tu perspectiva trata de ver algo positivo en las cosas ¿sí? se cayó el lápiz ah el lápiz se cayó por esto y esto ah es por su forma, ah ok esto y esto y esto ah ok el aire, la posición, el ángulo, lo que tú quieras pero te va a dejar un aprendizaje y ahora cada vez que, que tú vayas a dejar el lápiz en la mesa aprendiste a que lo tienes que dejar en tal posición o que si el lápiz tiene esa forma pues obviamente va a tender a eso ¿sí? Sí. Entonces, por
1: eso o sea, nadie va a ser un maestro ni va a tener un talento a lo mejor puede que sí, ¿no? Pero uh-huh. eh, lo import- eh, nadie ha tenido un talento en, en una nueva actividad. Entonces, uh-huh. lo importante es también tener paciencia Exacto. y mediar esta crítica interna, desvalidándola, no escuchándola. Uh-huh. Si no es crítica objetiva, claro. ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, bueno. ¿Sí? Eh, aquí en este otro punto es... Pedir ayuda para sentirte mejor contigo mismo, ¿no? El primer paso aquí, pues, es importante la ayuda de un profesional que te pueda brindar este todo esto que estamos mencionando, un apoyo, una reestructuración acerca de tus pensamientos, eh, un manejo de emociones, este, un manejo también de, de, de esta parte del autodesprecio para llevarlo a un buen puerto, ¿no? Eso es muy importante, pero también a la par. ...es bueno formar redes de apoyo... ...que sean saludables... ...que me dejen algo... no uh-huh. ...redes de apoyo donde yo me pueda sentir... ...escuchado y comprendido... no ...y esto es importante... ...incluso mencionarlo... ...a nuestras personas de confianza... no ...decirlo, pues, ¿sabes qué? Ahorita lo que necesito únicamente es que me escuches... Uh-huh. ...¿por qué? Para no tratar de sentirme enjuiciado... ...para no tratar de sentirme mal... ...o sea, podemos empezar por eso... ...sabes que escúchame, checo cómo me siento... Llegues tú como te sientes, sabes que te puedo decir algo, ok, ya digo yo sí, sí o sí no, y de ahí ya tomo la parte que, que es buena, pero para mejorar, ¿no? La parte que es constructiva, la que es destructiva, bueno, pues esa persona mejor este, ahorita no, no es una buena idea tenerla cerca, ¿no? Eh, cuando uno es capaz de abrirse y mostrar aquello que pues, nos puede dar vergüenza o culpa, eh, esta vergüenza y esa culpa se hacen más pequeñas. A hablar con este, personas que consideramos importantes En nuestras redes de apoyo eh, De cosas que no nos gustan de nosotros mismos Hablar de eso eh, De frustraciones, de nuestra forma de ser Nos puede ayudar a mirarnos de forma distinta ¿no?
0: Exactamente
1: Fíjate, algo que aprendí yo aquí en,
0: en, en, Tanto en mi terapia hacia mí Como en lo que yo puedo aportar a, a las personas que vienen aquí conmigo Es esta parte de Cuando empezamos a desestructurar el pensamiento crítico, el pensamiento negativo, el ego el narcisismo, por así decirlo cuando lo empezamos a desvalidar se entra pues en esta crisis ¿no? De entonces ¿quién soy? entonces estamos tan perdidos cuando nos quitamos este, este disfraz que hemos llevado toda la vida y que en este caso puede ser el disfraz del desprecio también, entonces ¿quién soy? ¿sí? y entonces ahí es donde echamos mano de la red de apoyo ¿sí? yo encargo mucho habla con tus amigos de confianza ¿sí? Coméntales esta situación. Me acuerdo yo en, en un momento de mi vida que trabajé algo similar, que yo me desestructuré con y dije: Entonces, ¿ahora quién soy? Y entonces, eh, tres de mis, de mis amigos, eh, tú incluido, que les dije: Es que, eh, ¿y ahora qué soy? ¿No? O sea, ¿por qué, si, ¿por qué he sido así? Entonces, me daban otras opiniones diferentes o sea es que tú eres esto es que si sí tienes eso pero también eres esto otro y has visto esto otro, entonces empezar a reconocer estas otras cosas, estas quizá virtudes que ustedes podían llegar a ver en mí, entonces fue un, un aliciente para poder yo identificarme de una manera distinta y decir es que no deje de ser yo, solo me quité una parte que no era adecuada, ¿sí? o la reduje o, o la transformé y empezar a reconocer otras cosas validarme a partir de ello, ¿sí? también soy esto otro, soy esto otro que yo no veía, pero mis amigos sí. Entonces también por eso es importante tener a nuestra red de apoyo a la mano, poder confiar en ellos y abrirnos a a los comentarios, a las visiones de ellos que nos pueden ayudar a reconstruir una mejor versión de nosotros quitando el autodesprecio u otra situación negativa que pueda estar abordándonos. Pero bueno, Para esto sirve esta parte de pedir ayuda. Simplemente pedir ayuda. Terapia, claro que sí. Amigos, súper sí. ¿Verdad? Y entonces, pues para ir cerrando... Pues... Concretamente... Tratarnos mal a nosotros mismos... Jamás es la solución. El odio y el autodesprecio nos pueden llevar a tratarnos mal... Bastante mal. Nos llevan a hacernos daño... Y a veces incluso físicamente... Otras boicoteando, saboteando nuestra propia vida, humillándonos o buscando que otros nos humillen. ¿sí? Que nuestros pensamientos nos estén castigando constantemente. Y que nos busquen. Nos, nos hagan buscar que merecemos algo en sincronía a eso. Si yo me desvalido a mí mismo, entonces voy a estar buscando desvalidaciones afuera, voy a estar buscando cosas que me mantengan en la negatividad. ¿sí? Este es el castigo. Y pues hay personas que, que incluso pueden llegar a un punto tan grave de autodestruirse a ellos mismos en un sentido literal. Entonces, tratarse mal jamás es la solución. Todos tenemos razones para haber sido así en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos pasado por malos momentos. La vida no es solo color rosa. ¿sí? Hay momentos rojos, hay momentos negros, hay verdes, azules. ¿sí? Hay de todos los colores. Pero... ¿Por qué enfocarnos tanto en lo oscuro? En lo oscuro negativo. Entonces, si hay más colores... Hay que abrirnos esa perspectiva. Hay que buscar opciones. Tenemos amigos, tenemos familia... Podemos tener pareja, podemos tener hijos... Podemos tener compañeros de trabajo... Podemos tener a muchas personas. Incluso en las creencias religiosas... Tienes una iglesia a la cual también puedes pertenecer... Y también puedes buscar apoyo en ese sentido. No es que esté... Privada esa parte. Entonces... Realmente el autodesprecio es algo bien común. El odiarnos a nosotros mismos es común, pero incluso podemos dejar que esto dure tantos años y que realmente pues no tiene sentido.
1: No, pues es como pues un veneno que, que te está consumiendo poco a poco. Sí, que. que te está carcomiendo, que te está quemando. Mm. Entonces es bueno pues todas las recomendaciones que ya mencionamos y sobre todo el cuestionarte de que puedes ser mejor, que puedes estar mejor y entender que no no todo lo que te diga tu crítico interno es cierto
0: y que hemos crecido socialmente como con estas partes de siempre hay que dar lo mejor al prójimo pues no hay que darnos lo mejor a nosotros mismos, eso es lo mejor ¿sí? Darle lo mejor al prójimo Pues definitivamente no No es que eso eso nos vuelva egoístas Es que si tú no estás bien Lo que tú le ofrezcas a los demás tampoco va a estar bien Entonces hay que procurar Nuestro propio bienestar Entonces ahí en nuestro propio bienestar Nosotros vamos a encontrar maneras de tratarnos bien Maneras de darnos amor De ir deconstruyendo Este pensamiento Esta estructura del odio A nosotros mismos Nosotros tenemos que ser nuestro fan número uno Tenemos que echarnos porras Tenemos que aceptar las cosas positivas Y las cosas negativas Bueno, en vez de escuchar la autocrítica Que me dice Ah, güey, eres un pendejo Decir, ok, sí me equivoqué Pero entonces, ¿qué puedo hacer diferente? ¿O qué aprendí? ¿Sí? Ah, ok, bueno, pues me equivoqué Pero esta es experiencia Y a la próxima lo voy a hacer mejor ¿Verdad? Entonces, empezar a cambiar estas estructuras ...de construir una... ...una estructura mental que me ha limitado... ...y que me ha mantenido sintiéndome mal siempre... ...ok, sí... ...hay que entender... ...cuando lo empieces a, a trabajar... ...te va a dar un poco de miedo... ...sí, la verdad es que sí... ...porque vas a perder una, una... base con la que has estado... ...mucho tiempo de tu vida... ...pero la vas a cambiar por una muchísimo mejor... ...entonces... ...aquí desde... ...desde lo personal yo te digo... ...adelante, si te sientes identificado con todo esto... ...trabájalo... ...sí vas a encontrar muchísimos beneficios y un buen sentir cuando empieces a trabajar todo esto. Entonces, no sé, amigo, ¿algo más?
1: No, pues creo que fue un tema muy bueno, sí, un tema que, que no se me drenó un poco emocionalmente por todo lo que implica, uh-huh. ya que pues me reconocí en algunos aspectos de mi claro. vida y, y eso obviamente me, me deja cosas buenas que, que trabajar o que ver en mí. Y pues muy contento de haber podido platicar ese tema Creo que fue una de nuestras pláticas más amenas ¿no? uh-huh.
0: son muy tranquilo, muy grato Hay que ser personas tremendillas y dedicar canciones de Enrique Iglesias ¿Cómo no? no
1: Enrique, Enrique Iglesias
0: no. <risa> Bueno, entonces pues esperemos que les haya sido de, de beneficio este podcast de miércoles ya veremos con qué otro podcast también vamos a regresar en el próximo. Esperemos que sea uno muy especial
1: que también tenemos por aquí guardado. ¿Sí? Y pues bueno. Serte canción de Enrique Iglesias mientras te estás despidiendo. Ajá. No, no podemos poner. De...
0: No, no podemos <risa> poner esos. Pero ustedes escuchen, escuchen en Ricky Iglesias. Tiene, tiene de, canciones en, de los noventas que son buenas, creo dos o tres. Una.
1: <risa> bueno, cuídense mucho, gente. No Un largo. abrazo.
0: Que estén muy bien. Gracias.